0: Pärnu Postimehe Tasku Hääling. Sõnu ei söö. Tere head Tasku Häälingu kuulajad. Reitingu edetabelite kohaselt on isama erakond tõusnud Eesti populaarsemaks erakonnaks. Mis on taganud erakonna sellise edu? Praegusel aja Saamegi küsida erakonna esimeel Turmas Reilsenul. Tere!
1: Tervisti alati on hea meel külastada Pärnu Postimehe pere.
0: Ja mina olen Raidu Kesküla Pärnu Posti mehest. Aga võibolla alustas täpselt selle sama küsimus, et, et see oli palju teaks ka natukene ootamatu, et, et selline erakonna populaarsuse tõus.
1: No see peegeldab, ma arvan, praegust olukorda ja seda kriisi, kus me Eestis oleme jõudnud. Ja Eesti poliitiline maastik kujunab ümber Ma arvan, et inimesed on väsinud ka, et poliit, mida neil on püüdnud suruda peale, et kogu poliitikat mõttestada üksnes Ekre reformi vastandumine, niisuguse kultuurise ja stiilis. Sa pead valima poole ja niisuguse antipoodse soijakus. Ja, ja ühiskonna, ma arvan, poliitika kvaliteedi mõttes on vajalik ka niisugune kolmas peavolu valik. Ja seda on, on, on kehastamas praegu isama. Ja loomulikult on üks loogika, mis on väga tõsine mure koht kõigile kõigile poliitika poliitika saatuse üle mõtlevatele inimestele on see, et meil on nii kardinaalselt ja kiiresti kahanenud valitsuskoalitsiooni terviklik tuetus. Ja see on märk sellest, et, et ei ole usaldust. Ja see kahtlemata on tõsine probleem ja me näeme ka seda, et see usalduskriis on üle kandunud, selle epitsentris on peaminister oma isikliku poliitilise vastutuse kriisiga, aga see on edasi kandunud ka kogu riigi juhtimise või valitsemise kriisiks ja võib-olla kõige märgilisem, noh, alati tuleb kõneleda akuudsetest teemadest, on see kaos, mis toimub õpetajate palgaprobleemi ümpär. Haridustöötete liit pakkus oma kompromissi välja, Haridusminister ütles, et ta viib selle koalitsiooni nõukogu, koalitsiooni nõukogu ei saanud kogunedagi, peaminister oli välis lähetuses ja nüüd me oleme olukorral, kus ei olegi võimalik läbi sisuliselt vitaalsel mõel pidada haridustöötajate ja valitsuse vahel, sest valitsusel puudub seisukoht. Ta ei ole võimeline, mitte ei ole läbirääkimistel võimeline seisukohta kõudnud, ta ei ole oma vahel võimeline seisukohta Kõigil kolmel parteil, kes valitsust moodustavad, on erinevad positsioonid ja see on loomulikult märk juhtimisvõimetusest. Isama on veendunud selles, et Eesti ühiskonnas on niigi välisest keskkonnast tingitud stressi elemente, et meil me peame hoidma ühiskonda täiendavasse stressi ajamast et koolides tuleks tagada töörahu, me oleme esitanud oma kompromissettepaneku alternatiivse eelarves ja meie vaates on võimalik ka vastutustundliku rahanduspoliitilis käegile silmas pidades see kompromiss sõlmida ja ma kutsun
0: selleks valitsust üles. Ja, aga kindlasti jõuame olukorras toon rääkida ka, aga, aga tuleks, et eemale, kuna me praegu oleme rohkem kui sadakond km Tallinnast ja Pealinnast eemale, et, et räägis natukene Pärnumast ka, et milline positsioon Isamal siin Pärnumal on, et tega ülemära palju peale Pärnu tegelikult Pärnu linna Isamaad nagu väga ei näe või või kuidas te erakonna esimehe vaatest Pärnumad näete?
1: Noh, ambitsioon ja kui meil erakonna omavalitsjuhti kogu täna Pärnu linnas kogunebki, Ongi mul selline, et kui me räägime poliitilist erakonna no, nii -öelda kohalolekut, siis kindlasti selline, et me läheme välja järgmistel kohalikel valimistel kõigis oma oma, oma meeskonnaga. Isama riidades on oodatud ärgsed mõistlikud inimesed kohukonna uvid eest seisma ja... Noh, meil on Pärnumaal üle 600 liikme, noh, tuntumat tõepoolest ongi Andres Metsa juba ka Pärnu koalitsioonis, me oleme Pärnu linnavalikuga esimes, aga siin äh, tegelikuses juba Lauri Luur äh, Pärnust väljapool, äh, et need tegijaid iseänesest on, aga no, ma arvan, et üldine loogika on, et äh, et me tahame ajada niisugust mõistlikku äh, poliitikat ka kohalikus, kohalikas oma valitsustes ja, ja, ja praegu on nii-öelda ettevalmistustööde pikale sihi seadmine
0: Sellest kohalikust ja riigi vaatest on just meil oli eile Pärnu volikogu ja, ja enne seda keskerakond eitis ette eelkõige siis Andres Metsu ajal et, et noh, kui Toom peal. Aetakse, et politikat, et makse tõsta ja siis vaates, kus on isama erakond ka võimu juures just nimelt minnakse maksude nagu tõstmise teed, siin oli see, kui tegemist siis parkimistasudega, mis nagu väga-väga suurelt tõusevad. Et kui palju see nagu erineb ja, ja kas see ei ole ka natuke kahepalgelisus, seda on ka mujal kas või Länerõnnas, kus tegelikult isama on seisnud väikekoolide Eest, aga, aga samas vallajuht juht on ju isamast ja, ja on vastupidisel te politikat seal ajamas. Mm
1: -hmm. Kõigepealt see, mis puhutab läne Ranno, yeah. juhtumit, siis Tõsi on see, et isama seal koalitsioonis ei ole, et meil on küll üks inimene
0: osutus volikogu koolituks isama Ja Rauno Obersnäderi, et just... oli tegelikult selle Metsküla kooli sulgemise vastu. Ja, ja just, ja, seda võib öelda. Ja, see, tema <laughs> ja ma mõistan oli... et volikogu on tema... tööandja. Et, ja tema ja.
1: mandaat on selline, et tõepoolest konkreetne vallavanem on nii-öelda palgalise mänetser nii seal. Aga ma jälgin väga tõsise murega seda, mis toimub Metsküla kooli ümber. Et minu mõelest presidendi käsitlus oli ainu mõeldav, et noh, kohalike kogukonna liidritel, vedajatel, noh, ütleme, ükskõik mis organisatsioonis sa juhid. Sa juhid avaliku sektori, erasektorisatsiooni, aga sul peab olema ka niisugust juhtimis võimet ja empaatjad, et sa suudad leida lahenduse. Tealogi vormis lahenduse, nii öelda, no, kaasaegses juhtimiskeskkonnas ei ole lihtsalt nagu ülerulliv loogika, ei ole lahendus. Et ma täiesti ühinem presidendi loogikaga ja, ja kutsun üles neid kohalike liidreid ikkagi. Teine kord juhtub, ma olen elus ka näinud seda, Ja ma arvan iga üks, kes on mingi juhtimisega tegelenud, et, et juhtimises on oht, et sattuda ki joosta nagu kinni. Et sul tegelikult tundub, et kui sa ajad ühte teed, et sa oled sinna juba nii palju investeerinud sellesse lahendusloogikasse, et on raske nagu astuda samm kõrvale või ka samm tagasi. Aga see muidu on ka riigitasemel küsimus, kus ma olen peaministele kausalt öelnud, et see ei näita mitte juhi nõrkust, kui sa oled valmis seda tegema, aga see näitab juhi tugevust. Et ta on võimeline ka olukorras, kus on muutunud nii keerukaks oma otsused korrigeerima. Sest ega pole midagi öelda, et no, selle kohukonna liikmete võitlus oma kooli eest, see on midagi palju suuremat, kui noh, lihtsalt eks ole üks ühe no, haridusasutuse paiknemine, et see on ikkagi võitlus laiemalt ju, noh, kuidagi nagu enda identiteedi ja juurde eest ja see võitlus on olnud väga pikke vapper. Nüüd see, mis puudutab, Pärnu linna parkimistasusid, eks see on linna, linna küsimus, kus linn peab ausalt sellele otsa vaatama ja lahenduse leidma. Et nüüd, ja kindlasti vastustundlikult see tegema, ega küsimus on selles, et maksude tõstmine, et kindlasti tuleb hinnata majandusliku mõju maksude tõstmisel. Miks isama on vastu praegu sellele maksutõusude kaskaadile või ka liht mitmel põhjusel riigitasemel, Selle pärast, et see tekitab esiteks majanduses ebakindlust. Ja ma arvan, et kõik need parameetrid on kindlasti ratsionaalne ka hinnata. Et, et ta annab ettevõtjatele signaali ebakindlusest olukorras, kus nii kui väliskeskkonna Turgu, turgude ära kukkumine, turgu nõudluse puudumine meie kaupade teenuste järgi, et on, on kutsub esile stressi, Euribor on kerkinud, kutsub stressi, nüüd rohepöörde regulatiivne keskkonna ebamääramatus ja nüüd on oluline, et me nagu, täiendavate maksutõusudega ise oma majandust üles ei Teine küsimus on inimeste toimetulek maksu, maksude puhul, et ega see number See ei ole mitte parem või vasakpool küsimus. See on lihtsalt nagu kiretu number, et meil on absoluutses vaesuses olevate inimest arv kasvanud 30 000 inimest. Üle kahe poole korra võrreldes seoses väga kõrge tõusuga eelmine aastal ju lausa elukalliduse tõus lii 20%. Ja, see, on, ja see, see ei ole lihtsalt statistika. Selle taga on no tegelikult väga palju elavad inimesed. Me ei tohi petlikusest, et lasta ennast, et ühiskonnas on inimeste hakkama saamine võime on, on paljuski erinev. Ja, ja samamoodi me näeme, et 14 000 täiendavad töötud, Töötleva tööstuse perimeetris on paraku tuleb ennustada, et töötud arv kasvab. Ja, ja kui me vaatame ka inimeste võimet, tavalisena üks mediaanse pereleibkonna võimet koguda sääste, siis eelmisel on see sisuliselt oli olematu ka seoses elukalliduse tõusuga. Nüüd meil on Euriporan on nii kui nii on kerkinud ja, ja inimeste säästu võime on langenud. Ma loodan, et on energia. Elektri, muude energiakandjate hinnad on madalamalt asemel sellel kütteperioodil kui nad olid eelmised, aga tõ tõsi asi on selles, et meil on väi madalama sisse tulekuga inimeste kogu äh, sisse tulek, mida nad jooksvalt teenivad. Olgu nad eakad inimesed, saavad pensioni, olgu nad madalama sisse saavad mulle palka, elatist, siis tegelikult see läheb kõik tarbimisse. See läheb kõik tarbimisse. Ja nüüd on meil olukord veel, et täiendavad tarbimismaksud, kas või käibemaksutõus, see annab veel täiendava löögi. Nii et osas ma arvan, et need kaks mõõdikud, kuidas see mõjutab inimeste toimetulekut ja kuidas see mõõdu, mõjutab ka nöelda, ettevõtjaid, nende kindlustunnet et need kahte mõõdikud
0: tuleb kindlasti
1: see analüüs peab olema.
0: Ma mõistan, et opositsiooni erakonnana on teil no, mõnes mõttes nagu hea kõrvalt vaadata või, või, või kritiseerida seda praegust poliitikat. Aga on teil mingisugune mõte ka, et kuskil peab ju riigi eelarvesse see raha tulema? Me peame kuidagi toime tulema riigina, ja. et seda raha on ju vaja sinna.
1: Ja. E Ja sellepärast, et me isama lihtsalt ei ole, nagu te ütlete, kõrvalvaataja, minu ülesanne on, et isama ülesanne on pakkuda alternatiivi, pakkuda välja oma vastutustundlik nägemus, mida on võimalik ka koheselt jõustada, mis ei ole lihtsalt noh, loosungid, mille puhult on, võiks öelda, et noh, see on ebareaalne, et... Nüüd esimene lähtekoht oli, kui me tegime oma eelarve ettepanekud, me tegime selle alternatiivse eelarvena. Keskerakond näiteks valis oma tee, et ta esitas üle 700 miljoni euro ulatuses, noh nii erinevaid kulusid seal sootsiaalpolitikat seondud, aga ta esitas ühe katta allika, mis tähendab tegelikult, et üks kord ei saa noh, ühte leivapetsi müüja, ilmselgelt see on puht praktiliselt teostamatu, isegi kui valitsus, noh, teoorias jaus, et sooviks seda rakendada. Noh, Eker esites tuhandeid ettepanekuid, mis on lihtsalt obsruktiivseiselema ka, mis ei oma praktilist tähendust riigi juhtimises. Ja meie ettepanek oligi selline, et me nägime, et oma, et nii-öelda nii põhilised nagu vajaka jäävad Raskuspunkt probleemidele lahendust leida, aga teha seda nunda, et riigi raanduslik olukorda ka parendada. Suurusjärgus 0,7% SKP-st parendaks meie ettepanek riigi raanduslik olukorda. Nüüd te küsite, et mis need ettepanekus kõigupolast on. Võtame ka aasta 2023 lisa eelarve. Raand, kui väga palju kõrgstiilis kõneleb ka raandusminister kokkuoju vajadusest ja minu küsimus oli raandusministerile, Aga miks me ei näe siis juba aasta 2023 eelarve, lisaeelarves või eelarve muutmise seaduses juba korrektsiooni keskvalitusebürokrati kuludule? Miks seda ei ole siis tegelikult? Miks jääb me jääme nii-öelda, noh, nii lihtsalt tasemele? Tema vastus mulle oli, aga see on juba eelmisel aastal tehtud. Noh, mis on lapsik jõut muidugi, mis tähemega minevikust, me me ju tegeleme tänase päev mitte mineviku otsustega. Ja isam on teinud ettepaneku, et 2023. aasta eelarves, et vähendada valitsemiskulused keskvalitsul 70 miljonit eurot. Teine küsimus, mis puudutab nüüd, et kui me kõneleme raha rahapuudujagist, siis ainuüksi 23. aastasse kulutamisest, aastatest 21 ja 22, mis nii öelda jäid riigil järgi, ja no seal on väga palju, oli objektevised põhjused, olid läksid investeeringud, venimisid peidi pikemaks, et cetera. aga see üldsumma rahas, oli 958 miljonit eurot, ligi miljard eurot ei kasutamata ja tõsteti järgmisesse aastasse. Ja tõenäoliselt jääb ka äh, suur hulk raha nüüd kasutamata, tõstetakse järgmisesse aastasse. Ja meie ettepanek oli, seda raha äh, mitte täies tõsta siis juba ammukarda 24. aastasse, vaid seada teatud ülemkuppel, me seadsime selle kusagil protsendi eelarvest, 160 miljoni euro jagu, mis oleks parandanud ka riigi võlakuormadaset. 24. aastas, kui me kõneleme, oli samamoodi me nägime ette keskvallitsuse bürokraatia vähendamise, me nägime ettega, kui me võtame niisuguse näite, et kui praegu kõneletakse õpetajate palgaprobleemist selle kompromissi leidmiseks, suurusjärgus 35 miljonit eurot. See on sama järk raha, mis, mida valitsus näeb ette uueks investeeringuks, kinnisvaab projektiks, et teitada keskkonna asutustele uus hoone. Noh, mu küsimus on, et praeguses olukorras ma arvan, et see, noh, see investeering on, küllab ta on mingis vaates otstarbekohane, aga seda võib rahulikult edasi lükata. See ei ole suugi mitte akuutne, praegu kriitlis olukorras langetatav otsustus. Nii et me oleme oma valikutes laiemalt, kui küsida, et kus tuleb riigile maksutulu, siis Ta tuleb ikkagi majandusest. Et meil loogika on, et me vajame Eesti konkurentsivõimejuks plaani, me oleme selle kohta teinud ka erakondad ülese leppe ettepaneku, et me vajame seda, et me vähendaksime keskvalitsuse bürokraatiat, see vähendaks eelarvekoormust ja me vähend... ja kindlasti on ratsionaalne saavutada see, et me Euroopa Liidu vahendeid võtaksime kiiremini ja ei tõhusamalt kasutusele. Ma toon ühe näite, et eelmisel aastal, 22. aastal, see eelarveseadusega ettenähtult võrrelduna jäi kasutusse võtmata 445 miljoni euro ulatus eurovahendid. Aga mida need tähendavad? Need tähendavad tegelikult, kui nad lähen reaalmajandusse, nad toovad kusagil kolmandiku juba maksutulu sellega seoses, lisaks nad annavad inimestele tööd, et noh, see on üks selge majandus toetav ahel. Nii et, ja kindlasti on hästi oluline ka küps, ja ratsionaalne majandus põhi, majandusloogikast tuleneb ka riigi võla juhtimine Võtta praegu see valitsuse probleem on, et on paanikas panikaotsused tulevad. Et ma ütlesin, ka peaministril on öelnud, et ärge, ärge rabelege. Kõige halvem on nii ka keerulises olukorras, ka majanduskesk on sobektest põhjustel keerulises olukorras, hakata nii-öelda vaid otsuseid langetama. Ja praegu me seda maksukaskaadiga oleme näinud, et ja see rapsimine minu hinnangul tekitab täiendavad, ise juba, tekitab täiendavad nõjaringi ebakindluse
0: süvendamisel meie ettevõtluses ja meie noh, majanduse välja vaadetele. Siit küsimus nende maksude kohta, et väga palju on räägitud ühest maksust, mis on automaks, ja mis on väga palju tekitanud vastakaid arvamusi, et milline vaade on isamal sellele maksu suhtes?
1: Meil on juba automaks ja see on tegelikult mootorkütusakt siis, mis on täiesti loogiline, mis sõltub sellest, kui palju inimene ringi sõidab, ehk mootorkütust kasutab ja see mootorkütusakt siis on nii määratud ju kasvama. See on valitsuse poliitiline kurs ka. Nüüd see automaks, ma arvan, et selle taga on laiem ideoloogia. Selle ideoloogia taga on, mida ju valitsuse esindajad ei häbenegi on see, et inimesed loobuksid autokasutamisest. Noh, on räägitud protsendi osades, kui võib saavutatakse, et täita nii-öelda no, no,
0: võib see isegi nagu mingis mõttes ja, aga, ma ei, noh, ma, ja, kuski, aga ma, mõtlen, ma ei ole ka sellega nõus. Aga ma ei ole ka
1: sellega nõus. See tekitab juba, ma olen vaadanud, et inimesed juba hakkavad nagu, koalitsiooniparteid püüavad nüüd nagu, no, nagu tagasi vabandada, ennast ütlevad, et eri vajadustega inimestele ikka on vaja autot, nõnda edasi, kellel on võibolla aga antke andeks, aga me ei pea kellegi vabandama, et nagu surutakse peale põhimõttelist elulaadi muutust Meil on väga tugev vabaduse ja priviootsuse, ma arvan, tunnetus Eesti ühiskonnas, juba vene aja kukkumiselt saati. Ja see on inimesed, on oma omandi peremehed, inimesed on oma vabaduse peremehed. Eesti on ilus maa, suur maa, see, et ma sõidan suvilasse autoga, et ma liigun ringi, see on minu liikumis vabaduse osa. See on üks osa vabadusest, see polegi isegi noh, küsimus mingist transporti ökonomikast eraldi võetuna. Jätke meid rahule, Teine küsimus, mis puudutab nüüd seda automaksu loogikat, ma vaatan, kui nagu äh, kuidagi samm-sammult on see maks kasvab üha pöörasemasse kõrgusesse. Alul kõnelete 120 miljonist eurost ja oli siis käidi välja kuus hästi. Siis kõneleti 200 miljonist eurost augustikuus. Nüüd on kõneletakse... 240 miljonist ja ma lugesin huviga õhtulehe eelmisel nädal, kus selgus, et rahandsministerium kas tahtlikult või mitte ei ole arvestanud juriidiliste isikute käsutuses olevad autosid, mis tähendab, et see summa võib kasvada 280 miljoni eurole aastas. Me hakkame kõnelema juba suurusjärgust, mis hakkab liginema ühele protsendile SKP-st Ja selle tagajärg on see, et inimeste lihtsalt vabadus aheneb ja loomulikult selle maksukoormuse kannavad, ülekanne maksukoormusel toimub lõpude lõpuks ikkagi töötavatele inimestele. Et me võime rääkida sellest, et kui me ettevõtust maksustame, me maksustame siin tarbimist, aga kogu selle maksu koorma filosoofiliselt maksavad kinni töötavad inimesed. Valitsuse plaan, kui me vaatame strateegiat, on selline, et iga töötava Eesti inimese kohta, et tõsta uute maksudega nende maksukoormust aastaks 2027 aastas üle 2000 euro. Kahe liikmelne pere vastavalt siis töötav, inime, töötav pere on juba üle 4000 euro. Et see on minu jaoks on see nagu sügavalt maailmavaateline probleem, jättes kõrvale isegi konkreetsed maksupolitsed küsimused, eelarvega teinist küsimused, aga kes on andnud mandaadi, et asutakse Eestit eh, nii eh, monteerima kõrgete maksude maks? Inimpõlve jooksul me võime rääkida, noh, arati on üksikumaksu üle eraldi võetuna, on legitiivne vajelda, nii või teisiti, aga meil on Eestis nagu teatud vabaduse käsitlus ja ka maksude käsitlus on olnud niisugune, noh, selgelt, selgelt, et madalad maksud on voorus inimeste jaoks ja teise ja ühiskonna jooks ja teiseks, et nagu vabadus peab olema inimestele tagatud ja ma näen, et ilma avaliku mandaadita veelgi enam, öeldi välja, lugege mu huult, et maksud ei tõuse, ilma igasuguse avaliku mandaadita ühiskonnas, kodanike mandaadita,
0: on asutud nagu ühiskonda põhimõtteliselt ümber konstrueerima. Aga kui autodest juba juttu oli, et kindlasti tulite Pärnusega autoga, noh. Pealinnaste rongiga siia ei saa ja lennuke ka mitte, kuigi lennu on olemas. <laughs> et mida te teedest arvate, et, et noh, Pärnul on väga tähtis old, et nii tulevusel pooliku valguses, kui ka ähm, meilt läheb läbi rahvusajalne maante, mis on tegelikult väga, väga ülekoormatud
1: on probleem, et meil peab riigil, see ongi küsimus, kui me räägime ka võlajuhtimisest, arukast võlajuhtimisest. See tähendab, et mis sektorites ka riik võtab võlga Tahtlikult, et ta saab aru, millele ta ka, nii ütleme, ajatab öö, oma, öö, noh, nii kulutusi. Et milline on see, nii-öelda, võlapoliitika, nagu tahtlikult ka riigi ühe majanduspoliitika elemendina. Et, et praegu meil, noh, seda ei puudu, see, see paraku puudub. Et valitsuse loogika on, et tuleb saavutada lühiajaliselt ka vastuollu minnes majanduse, hu eluliste huvidega, püütakse saavutada rabeledes, noh, nii-öelda, paremat eelarvepositsiooni. Ja ma väidan, et see on lühinegelik loogika ning sellele ei ole ka moraalset mandaati, kui valitsuse, keskvalitsusebürokraati ise seda ei tee. See tegelikuses asetab nagu koormust vale nurga alla. Ja no, eh, transpordi ühendused, kui me räägime maisma transporti on tegelikult ju majanduse vereringe. Ja see koormus, loomulikult see, mis toimub praegu Tallinn, ütleme siis Tallinn nimetame, see on loomulikult pöörane ja see on loomulikult, noh, on liiklusohutuse mõttes halb, aga loomulikult ta, noh, strateegilises mõttes kaupade liikumise loogikas ei vasta ka meie majanduse, noh, siis huvidele. Et küsimust, meil peab olema ikkagi plaan olemas neljarajaliste teede rajamise kohta, et see ja seda tuleb, no, süsteemiselt kevustada. Ja loomulikult, ma ei näe alternatiivi. Ma näe alternatiivist. Kui küsida üldse Eesti majanduse tulevikust, siis me peame avameelselt vaatama näku, et meie ettekujutus Ida-Lääne suunalistest kaubateedest ja sellest ka tekivad nagu jõukusest, mis on võibolla sajandite perspektiivis olnud, kui me räägime pikemalt. see on seoses geopoliitilise keskkonna muutumisega, seoses Venema isoleerumisega, see on määramatuks
0: lõppenud. Aga palju on räägitud ka julgeoleku poliitikast nii raute teemal just see on, ära, see
1: on kindlasti ka üks oluline element, aga minu jaoks on oluline nagu pikemas vaates näha Eestit niisuguse arenenud tööstusriigina Kui me räägime üldse jõukuse potentsiaali kasvu, me oleme uhked selle üle, et meil on niisuguseks Start-Arp initsiatiivid, üksarvikud, väga kiiresti paisunud niisugused no, nii enne kõike interneti äri, äri või interneti arenduste pinnalt kasvanud ettevõtted ja loomulikult nad on majandusele positiivsed. Loomulikult tõsi küll ka nendele on nüüd lühiajaliselt no, start-up äri investeerimine maailma majanduse jahtumise tõttu tõmmanud tagasi on keerulisem positsioon uute investeeringute mõttes. Aga ma näen nagu jätkusuutliku kestva arendusloogikaga, see peab olema läbi meie haridus, seda peab olema majanduse konkurentsivõime toetamise, on ikkagi Eesti tööstuspotentsiaali välja arendamine ja ka siis on logistilised normaalsed kaubateed on, on tegelikult minimaalne, mida riik saab teha toetamiseks, sellepärast, et juba paratamatult Kesk- ja Lääne-Euroopa Metropolide juures asuvad ka tööstussõlmed on tootus konkurentsielises selles loogikas, kuna juur, logistiline juurde pääs on parem turgudele, on parem teistele tootmisahelatele. Ja no, teine küsimus, kui me räägime Eesti majanduse konkurentsivõimest, meil ei ole võimalik tööstuse konkurentsivõimet välja kujundada, kui meil ei ole selgelt riigi energia Politikat. See tähendab tegelikult ka poliitikat, kus on põhiline sisend, on elektrienergia hind, peab olema konkurentsivõimeline. Tänane probleem, mis oleb ausalt välja öelda, on elektrienergia hind meie majandusele, meie tööstusõttevõttetele on kordades kõrgem kui on meie regioonist teistes, kui me räägime põhjala See on konkurentsivõimetu olukord. Riigi, energiapoliitika põhimõtteliselt peab selle küsimuse lahendama. See on no, alternatiivitu, on no, nii-öelda strateegilises perspektiivis kõtud ette investeerimiskindlust ka tüüstusprojektidesse, kui sellele ei ole no, langetatud poliitilist vastut, vastust, see eeldab ka täiendavad investeerimisotsused, mis on pika vinnaga, aga vähemalt see eeldab mingisugusegi tajutava, prognoositava andmist ka investoritele. Praegu see
0: olukord on aksepteerimatu. Kui meil juba julgeuleku olukorrast natuke näe, minu enda suust juttu tuli, et kasutaksin ära, et endise välisministrina kindlasti olete välispoliitikaga jätkuvalt kursis, et, et ja olite tugev, väga tugev selline Ukraina toetaja, et kuidas Ukrainas läheb praegu?
1: Olukord on keeruline, tõsiselt keeruline. Me peame tunnistama, et rindel on Kuigi me, me loeme uudiseid ja inimesed hukkuvad igapäevaselt ja, ja noh, mingid maalad ja osustud punktid rändavad täielikult või osalist käest kätte, aga sisuliselt on strateegilis mõttes on patiseis. Ja see patiseis, noh, siin tuuakse põhjuseks ka klimaatilisi olud, olusid, nii talve peale tulekut ja, ja, ja sügisel, nii siis maa läbimatumaks muutumist. Ja teine probleem on seoses, miks see patiseis on tekkinud, et ikkagi juhtivad läneriigid, on ikkagi poliitilistel põhjustel enne kõike, ei ole täiemahuliselt andnud ka kaugma relvi, mida Ukraina on palunud. Ka oma nii-öelda siis sõjalise operatsiooni edusaavutamiseks. Ja nende mitme elementi koos mõjus on meil, me peame küll olema rahul, et see Ukraina, nii ei vastu peale tung, täitis kindlasti seda üles et ta ei võimaldanud Venemaal omakorda peale tungida, et selles sõja loogika on selline, nagu ka lahingus on, et kas sina tungid peale või sulle tungitakse peale, see on nii-öelda, et ei ole niisugust noh, läneninde rahumomentil lõpliku ja või või relvade vaikimise hetke, olgu, et sõda käib, see tähendab seda, et nüüd Tuleb tunnistada, et Puutini strateegia on üles ehitatud sellele, et tema poliitiline tahtejõud on tugevam kui, kui tervikuna lääne kohukonna oma. Ja ta panustab nüüd sellele, et tema on valmis lõpmatult kulutama siis elavjõudu ja et selleks, et oma eesmärke saavutama. ja seisukoht on, tema eeldus on, et lähes väsi pära. Läänel on oma sisepoliitselt valikud, Ameerikas presidendi valimised tulevad, muud, muud küsimused, mis tulevad päeva korrale, kas või sama lähisida, eks ole, Iisraeli Hamassi sõda. Ja siis ta loodab, et Lääne riigid hakkavad suruma siis Ukrainat peale teatud separaat raule, mis tähendab siis no, sisuliselt seda, et aksepteeritakse määramatuks, no, aksepteeritakse tegelikuses siis seda anektsiooni ja okupatsiooni käigus teritoriumide hõivamist ja see on meile muidugi äärmiselt ohtlik. See tähendab, et agressor noh, psooloogiliselt on saanud oma, oma tahtmist vähemalt osaliselt ja seda kindlasti ei saa, saa lasta juhtuda, aga see on praegu see noh, nii-öelda pikeme vaatega Puutini kavatsus ja see, mis puust või mis metallist on tehtud läneriikide liidrid selles uues olukorras Loodame, meie ülesanne on, on, on igati neid julgustada väga nõudlikul häälel mitte põnama lööma, aga mis aga selles. No, pikas, pikas saagas on tegelikult on, on annud mõned peatükid valmis kirjutatud ja mis on selle lõpp me kõik unistame nagu alati Hollywoodi filmides on kangelas filmides on positiivne lõpp hea, hea no, Aga seda tegelikult, et siin võib veel kõik olla noo, paraku kõik on noad eral. Nii nagu ma raamatu kirjutasin noad eral, nii on ka selles võib, noo, on noad eral Putin enda puhul, aga on noad eral ka Ukraina jaoks on noad eral ka Lääne, ütleme siis No, Strateegilise enese kehtestamise või enese väärikuse jaoks.
0: Milline on Eesti toetus Ukrainail Kas jätkuvalt tugev, piisav?
1: Ma arvan, et me oleme sõjalise abi osas olnud, on, on, on meie numbrid jätkuvalt, jätkuvalt suured. Meil on oluline ka enda nüüd sõjalised investeeringud ära teha ja seda abi, mis me oleme andnud, oleme kandnud ka oma nii-öelda vanemad relvasüsteeme ja uuemaid asemele soetades. Ja, ja järgmisel aastal valitsus ja sellest ma pean valitsust tunnustama on Jätkab ka neid algatusi Ukraina toetamiseks, mida, mis, mis minu ajal, kui ma välismistel olin käima lükkanud, et, käima lükkasin, et, kui ma nüüd ütlen, et, no, et meil on niisugune, ma arvan, ühiskonnas tugev baaskonsensus Ukraina toetamiseks. Mulle tundub, et, et see on ka poliitikas ja, ja ma arvan, et see on väärtus inast, et on mingeid küsimusi, mis ei olegi niisuguse kuuma parteipoliitilise sentimentiga eraldi võetuna laetud.
0: No selge, meie saadaeg on küll otsasaad saanud Eestist oleks ja siinsest majandusest ja politikast aga ka elust oleks kindlasti palju rääkida. Aga aite, täna oli meil külas siis isamaerakonna esime suurmaas Reinsalu. Mina olen Pärnu Postimehe arvumast toimetaja Raido Keskküla. Kuulmiseni. Pärnu Postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.